0: Алекс Бейлор Из цикла «Поступ человека. Несбыточная мечта». Часть первая «Вы уже определились, с чего бы хотели начать?» Стивен перевел взгляд на Лидию и взял ее за руку. Девушка улыбнулась и коротко кивнула. «Нам бы... нам бы хотелось...» Это прозвучит странно, но мы... Повисло неловкое молчание. Стивен Хогран посмотрел на дисплей монитора и взмахом руки прокрутил несколько иконок. Он открыл раздел «Путешествия». Встреча заката на Елисейских полях, прогулка по набережной Ниагарского водопада, отдых в подводном отеле на Фиджи, путешествие на внедорожнике по заснеженной Исландии. Но все это было не то. Стивен нахмурился, поправил очки и пролистал еще десяток вариантов. «Компьютерные игры, театр, музеи и выставки, настольные игры, зоопарк, рыбалка и охота». Стивен вышел из системы и протяжно выдохнул. Он зажал пальцами переносицу и покачал головой. Доктор заметил повисшее напряжение во взглядах супругов и широко улыбнулся. «Я знаю, что вам нужно». Грузный мужчина в синем твидовом пиджаке встал за стола и направился к стеклянному стеллажу в углу комнаты. Через широкие прямоугольные окна проникал яркий солнечный свет, и ослепительные блики заиграли на лысине доктора. Ему было не меньше 80, но легкость, с которой он двигался по комнате, поразила Стивена. Лидия с напряжением проследила, как он дошел до стеллажа, встал на табуретку и, напевая какую-то праздную мелодию, начал копаться на верхней полке. Стивен покрепче сжал руку супруги. «Ага, так, нет, это не то». «Куда же я ее? Черт возьми! Вот оно!» Победоносно воскликнул доктор, вертя в руках какой-то маленький прямоугольник. «То, что нужно!» Доктор сел обратно за стол, залпом выпил стакан воды и протянул находку Стивену. На его губах заиграла лучезарная улыбка. Он был явно очень доволен собой. Стивен почувствовал, как дрожит рука Лидии. Он неуверенно привстал, облизнул губы и забрал блестящий предмет. Доктор хлопнул в ладоши. Лидия вздрогнула. «Вот и славно! С вас десять тысяч!» Стивен повертел пластиковую карточку в руках. На обратной стороне была надпись «Ребенок». От удивления парень выпучил глаза и проговорил что-то нечленораздельное. Тыльной стороной руки он вытер проступивший на лбу пот и ослабил узел галстука. Стивен почувствовал, как его резко пробрала зноб, закружилась голова, а руки стали ледяными. «Дорогой!» Откуда-то издалека послышался голос Лидии, и он медленно повернулся в ее сторону. «Что с тобой?» Он передал ей карточку. Когда она увидела надпись, девушка приглушенно взвизгнула и приложила ладонь к губам. Стивен обратился к доктору. «Но как вы... как вы поняли, что именно это нам нужно?» Старик откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. «Мистер Хогран, признаюсь, я надеялся, что у вас не возникнет подобных вопросов. На мой взгляд, данная процедура предельно понятна. Корпорация ничего не скрывает от своих клиентов». Он подался вперед и ткнул пальцем в голографический монитор. «Как только вы подписали договор и дали согласие на обработку персональных данных, система с помощью щитки сведений по сетчатке ваших глаз – Автоматически подобрала единственный правильный вариант. Конечно, бывают случаи, когда клиенты в самый последний момент меняют свой выбор. Вот, например, на прошлой неделе одна дамочка вместо запланированной поездки на Карибы ни с того ни с сего решила заделаться кинозвездой. Или, скажем, мой давний школьный друг полгода копил средства для симуляции полета в космос, а в последний момент решил нырнуться к валангам в Марианскую впадину. «Поэтому я и дал вам время для принятия окончательного решения и тем самым сильнее убедился в серьезности ваших намерений. Ведь касательно вашего заказа в протоколе есть несколько оговорок в пункте о возможных побочных эффектах». «О чем вы говорите? Какие...» Начал Стивен, но Лидия до боли стиснула его ладонь, заставив замолчать. «Не могу поверить». По щеке девушки потекла тонкая слезинка. «Неужели это действительно случится? Я не...» Доктор доброжелательно улыбнулся и обвел взглядом супругов. «Да, мистер и миссис Хогран, ваша заветная мечта наконец-то осуществится. У вас будет ребенок!» Часть вторая «Дорогая, я дома!» Стивен захлопнул входную дверь, повесил пальто на вешалку, снял ботинки и пиджак. С кухни доносился приятный запах жареного мяса. На какую-то долю секунды он замер. Гостиная блестела от чистоты. Диван заправлен новым покрывалом. Книги и журналы расставлены по полкам. Стивен уже отвык от этого чувства. Как же давно он не ощущал домашнего тепла и уюта. Миновав гостиную, он очнулся на кухне и обомлел. Обеденный стол был заставлен несколькими салатами и всевозможными закусками. Сияющая улыбка так и не сходила с лица Лидии. Она элегантно порхала по кухне, расставляя столовые приборы. В последний раз он видел ее такой во время их свадебного танца. Прильнув плечом к двери, Стивен со счастливой улыбкой на устах наблюдал за ее плавными движениями. Когда он шагнул вперед, под ним скрипнула половица, и девушка обернулась. «О боже, ради счастливого взгляда этих голубых глаз он был готов отдать все на свете!» «Ужин почти готов!» За какое-то мимолетное мгновение она миновала половину кухни и страстно поцеловала его в губы. Стивен ощутил приятный малиновый привкус. Тот самый привкус, который он впервые почувствовал на ее губах, когда провожал ее домой после похода в кинотеатр на бегущего по лезвию 2049 с ее любимым Райаном Гослингом. Стоя на пороге ее квартиры, Лидия вся покраснела от смущения и поцеловала его в щеку. В следующую секунду по ним пронесся будто бы разряд электрического тока. В нерешительности Лидия немного отпрянула назад и подняла на Стивена взгляд. Их взгляды встретились, а Стивен обнял ее за талию. Он ощущал ее теплое дыхание и стук ее сердца. А когда их губы сомкнулись, Стивен сразу же понял, что больше никогда ее не отпустит. «Я так сильно тебя люблю!» Она положила голову на его плечо и тихо заплакала. «Милая, почему же ты плачешь?» Лидия смахнула слезы и улыбнулась. «Я даже и представить себе не могла, что после всего пережитого снова смогу почувствовать себя счастливой». Из включенного радио едва слышно доносились большие надежды ирландской группы Кодалин. Стивен ласково обнял Лидию, вдыхая цветочный аромат ее волос. Они закружились в медленном танце, плача и смеясь от счастья. «Ты станешь лучшей мамой на свете». Часть третья От яркого света лампы резкого запаха спирта у него закружилась голова. Все происходило, словно в тумане. Стивен почувствовал чьи-то прикосновения и слова сожаления. Его силой пытались увезти отсюда. На кушетке в дальнем углу комнаты он увидел вопящую девушку в луже крови. Слишком много крови. «О, господи, нет, кажется, это... О, нет, только не это. Лидия?» Стивен распахнул глаза и соскочил с кровати. Его сердце бешено колотилось. Парень был весь липкий от пота. Во рту пересохло. Он почувствовал резкую боль в висках. Прильнув спиной к стене, Стивен медленно сполз на пол. Взглянув намерно мерно посапывающую Лидию, он с облегчением вздохнул и провел рукой по мокрым волосам. На улице стояла кромешная тьма. Стивен нараспашку раскрыл окно и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Все лишь кошмар», – просипел он. «Я больше не допущу этого». Он подошел к Лидии, поправил сползшее одеяла, поцеловал ее в лоб и вышел в коридор. Спустившись на кухню, Стивен залпом выпил целый графин с водой, тыльной стороной ладони вытер губы и начал рыться в холодильнике. Он не мог заставить себя вернуться в постель, все равно не уснет. Приготовив сэндвич с арахисовой пастой и овсяные печенье, он налил стакан молока и вместе с подносом поднялся на второй этаж. Минуя спальню, он заглянул внутрь и улыбнулся. Лидия по-прежнему кротко спала, а ведь еще полгода назад она была бледна, словно мел от постоянного недосыпа. Стивен прошел в конец коридора, поставил поднос на пол и достал из кармана карточку. Он приложил ее к терминалу, вспыхнул зеленый огонек, Раздался короткий писк, и дверь раскрылась. Возле кровати на шерстяном коврике сидел пятилетний мальчик. На полу повсюду были разбросаны солдатики, кубики и мягкие зверушки. Мальчик катал машинки по полу, сталкивал их друг с другом, издавая протяжное «вжжжж» и весело хихикая. Когда Стивен вошел в комнату, он поднял на него свои голубые глазки и тут же соскочил с места. «Папа!» – вскрикнул Эдвин, бросаясь к папе с распростертыми ручками. Стивен едва успел поставить поднос на прикроватную тумбочку, как мальчик добежал до него. «Ты вернулся!» Мужчина расплылся в широкой улыбке и подхватил мальчика на руки. Он закружил его по комнате, симулируя полет самолета. Повалив сына на кровать, он защекотал его живот, отчего Эдвин тут же захихикал и взвизгнул. «Ну, пап!» Хохотал мальчик, съежившись на кровати. «Щекотно же!» Стивен поддался на его мольбы, поцеловал в лоб и потрепал по голове. Мальчик подался вперед и обнял его за шею. «Я скучал по тебе», — сказал он. «Я тоже по тебе скучал», — прошептал отец. «Прости, что не навещал тебя сегодня. Ужасно заработался и...» «А где мама?» — перебил его Эдвин. «Она заболела?» Стивен разжал объятия и серьезно взглянул на сына. Тусклый оранжевый свет ночника отсвечивался в его маленьких глазках. На какую-то секунду Стивен замялся, но потом ответил... «С мамой все в порядке, просто она тоже очень сильно устала на работе. Но она обязательно навестит тебя завтра». Мальчик понурил голову и пробормотал. «Ну ладно». Отведя взгляд в сторону, он о чем-то задумался, после чего поднял грустный взгляд на Стивена. «Только передай маме, что я очень сильно ее жду». «Конечно, сынок. Она постарается освободиться как можно быстрее». Повисла непродолжительная пауза. После чего Стивен стукнул себя по лбу и потянулся к тумбочке. «Я же принес тебе печенье и сэндвич!» Он протянул Эдвину под нос и добродушно улыбнулся. «Сарахи своей пастой, твой любимый!» На лице мальчика снова заиграла лучезарная улыбка, и он начал поедать лакомство. «Спасибо, пап!» – проговорил Эдвин, жуя сэндвич. «Ты шамай лучший! Люблю тебя!» «И я тебя!» Стивен включил мультики на телевизоре и, достав из кармана платок, вытер арахисовую пасту с пухленькой щечки Эдвина. «Как закончишь кушать? Поставь поднос на тумбочку. Я заберу его утром». Мальчик кивнул и уставился в телевизор. «Спокойной ночи, сынок», — сказал Стивен и вышел в коридор. Стивен пересек порог комнаты и захлопнул за собой дверь. Вынув из терминала карточку, он медленно обернулся и открыл дверь. Протяжно вздохнув, он не смог сдержать слез. Яркий свет луны освещал абсолютно пустую комнату.